0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
1: Il se retrouve à enfoncer des portes
0: ouvertes. La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Ça n'a ça vraiment pas été une bonne semaine sur la question autochtone, tant pour Justin Trudeau que pour François Legault, pour, pour des raisons très différentes d'ailleurs. Euh, M. Trudeau, lui, a dû s'excuser en, en privé, alors que François Legault, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, a fait amende honorable.
0: Oui, mais je pense qu'en cette fin de lundi, M. Legault s'en tire mieux que M. Trudeau. Disons, Monsieur Trudeau, finalement, nous a appris son bureau, a appelé... Euh, la chef de la nation euh, autochtone où était située là, la fameuse réserve où on a découvert les 215 premières dépouilles d'enfants euh, non identifiés là, parce qu'elle avait invité M. Trudeau deux fois plutôt qu'une à venir se passer la journée euh, vérité-réconciliation avec lui. Donc, il l'a appelé, il lui a présenté ses excuses, etc. Mais c'est en privé, on ne sait pas ce qu'ils ont dit, on n'est pas capable de juger... Puis là, finalement, il est rentré au à Ottawa en fin de journée. Parallèlement, Monsieur Legault, lui, s'est pas excusé, mais il a exprimé des regrets là qui, tu sais, y a rien qui laisse entendre qu'ils ne sont pas sincères. Euh, et moi, j'ai aimé l'idée qu'il assume sa part de responsabilité, tu sais. Dise, oui, disent, Oui, c'est pas adéquat, on n'a pas été au rendez-vous, puis, tu sais, je le reconnais. Euh, des fois, c'est beaucoup plus fort, je trouve, pour un politicien euh, d'oser aller là que, euh, que de se morfondre en excuses. C'est d'autant plus remarquable dans le cas de M. Legault qu'on s'entend, il n'est pas, il est, il est pas très fort, hein, sur les reculs dans la vie. Euh, mais ce que je trouve, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que M. Legault dit, surtout, c'est qu'il va au-delà de, de ça et il, il essaie en vérité de recadrer le débat sur euh, la question autochtone. Au Québec, en en faisant un enjeu qui interpelle tous les Québécois et dans lequel tous les Québécois ont un rôle à jouer.
1: Mais la vraie question, si... c'est est-ce qu'il y a l'amorce d'un virage Moi, je, je relisais les deux derniers, deux, trois, deux derniers paragraphes de son texte. Je me disais est-ce qu'il y a Parce que demain, il va réagir au rapport de la coroner, Mme Kamel, là, sur Joyce et euh, Est-ce qu'il pourrait. Reconnaître assez systémique? Jamais. Je suis convaincu qu'il ne fera pas ça. Mais dans le langage, dans l'approche, est-ce qu'il y a aujourd'hui amorcé un virage qui compléterait demain avec des annonces, puis une appellation, par exemple, de discrimination institutionnelle, puis avec un plan d'accueil, je sais pas, là?
0: Mais moi, le virage, je le vois déjà dans ce qu'il a écrit aujourd'hui. Monsieur Legault, dès qu'on parle de questions de racisme envers les autochtones, c'est comme s'il se rabat toujours sur la théorie de la pomme pourrie, hein? Il euh, n'y a pas le Québec n'est pas raciste. Il n'y a pas un problème de racisme au Québec. Ce sont quelques individus qui sont racistes. Donc, Joyce et ce n'est pas le fait que tout le monde qui l'a vu à l'hôpital a présumé qu'elle était une droguée en sevrage. Le problème, c'est comme si le problème, c'est juste les insultes de l'infirmière et, et de la préposer au bénéficiaire, pour prendre un exemple que, que tout le monde connaît. Alors que on est bien là que sans tomber là, dans la culpabilité collective et le procès de la nation, il y en a un problème, okay? et c'est une réalité. Et moi, ce que je vois dans son texte aujourd'hui, c'est euh, cet appel à, à se battre, que le Québec se batte contre le racisme. Et ça, c'est nouveau comme discours de sa part. Donc, est-ce que c'est un virage, pas un virage? Moi, je trouve qu'au moins, ça amène les Québécois à réfléchir à ça. C'est déjà euh, beaucoup mieux que de se cacher derrière euh, euh, la théorie qu'il y a quelques individus horribles dans la société, mais que personne n'a rien à se reprocher. Hein.
1: Mais dans le cas de M. Trudeau, c'est une vraie catastrophe. Il a créé, une journée, il a créé un jour férié là, qui devrait lui valoir un mérite là, énorme. Là c'est, 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 c'est. une fois par euh, demi-siècle, là. C'est très, très rare. C'est exceptionnel. La plupart des politiciens passent au pouvoir. Là. Stephen Harper n'a pas créé un jour férié. C'est quelque chose d'exceptionnel. Pour une nouvelle cause, tu crées un jour férié. Et tu ramasses aucun crédit pour ça. Au contraire, t'es vilipendé, conspué. Puis c'est fini, qu'on a. C'est rendu qu'on connaît le prix de la maison. J'avoue que moi-même, je me suis étouffé. Il était dans une maison. Non, mais il était dans une maison, il avait loué, je ne sais pas comment, obtenu une maison qui vaut, qui est sur le marché présentement en vente pour 18,7 millions.
0: Oui, mais tu sais ah. quoi? Ce pas la première fois qu'il va là, on a appris. Je viens de recevoir la note du bureau du Premier ministre parce qu'on a posé des questions. Moi, je, est à qui les est qu Elle a acquis les maison? est-ce qu'elle lui a été prêtée, est-ce qu'elle a été louée? Tu je veux il y a des questions. Quand tu parles en vacances dans une maison de ce prix-là et à ce luxe-là, puis que tes premiers ministres, des questions se posent. Et euh, le bureau du premier ministre nous indique que euh, l'usage de cette maison a été approuvé par la commissaire l'éthique et que c'est la même maison dans laquelle il est déjà allé en vacances. Euh, toutes les fois où il est allé, euh, ils sont filo. logés dans la même résidence privée dans la région où ils se sont déjà rendus. Ok. Alors... On vient d'apprendre que finalement, des vacances à la millionnaire, M. Trudeau, il en fait souvent.
1: Bon, on va y souhaiter que le prochain propriétaire qui va acheter soit aussi généreux son <rire> Continue à
0: son <l> enfant. <rire> <rire> ben va sur Air Airbnb, là. Il y en a des moins chers qui sont pas mal belles. Connaissant le lieu moi-même pour y étant aller souvent là. Ouais,
1: mais celle-là était 40. A 18. Tu vas me dire à 18 pour millions est mieux d'être belle, mais je veux dire euh, quelque chose
0: là. Oui, mais. À 500, mais ce, que demandé,
1: ce que je me suis demandé, est-ce que je me suis demandé, Manuel, c'est à euh, ce prix le, le, le bois, tu sais tu as, as un foyer là, avec vue sur l'eau, mais est-ce que le bois quand tu le loues, est-ce que le bois est inclus pour faire tes feux, ou faut que t'amènes ton t'amènes tes bûches? Je pense que le bois est inclus, ah, okay.
0: Mais tu peux pas aller chercher du bois sur la plage.
1: Ah, non. C'est
0: sûr, parce qu'il y a beaucoup de belles souches de d'arbres tu sais, qui sont sur cette plage-là. Là, ça,
1: c'est euh, intouchable. Ça
0: fait du driftwood en anglais. C'est euh, intouchable. Mais tu sais que c'est une des rares plages, euh, des rares plages où tu as le droit d'aller faire des feux sur la plage le soir. C'est pour ça que c'est aussi magnifique.
1: Bon. Hum. Un non, jour, je vous une chronique sur Tocino. Oui, euh, <rire> le le, <tourisme>. bien sûr. <rire> la chronique touristique d'Emmanuel Latraverse. On a hâte en, d'entendre ça. Euh, parallèlement à tout ça, Québec aussi, euh, aujourd'hui, c'est important quand même, là, a aussi le financement des services de garde en milieu familial, des hausses supplémentaires, quand même de 16 annoncées par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.
0: Oui, et ça s'ajoute aux 12 qui avaient été consentis à l'automne 2020. là. Donc euh, ça veut dire que euh, en un an, là, le gouvernement va avoir consenti des hausses de 28, près de 30 là, euh, en termes de subventions pour euh, les services de garde en, en niveau en milieu familial. Moi, je vois là-dedans, c'est le premier signal d'une série d'annonces qui vont être faites là, dans les prochaines semaines, prochains mois et d'un débat qui va revenir sur comment pas sauver, mais comment euh, Donner une cohérence là, à ce fouillis bordélique, ingérable, que sont les services de garde au Québec. Euh, depuis qu'il est au pouvoir, M. Lacombe, on se rappellera, avait mis une, un cran d'arrêt, si on veut, parce que même la fonction publique ne s'y retrouvait plus sur comment tout ça était fait. Donc, on annonce une bonification du salaire pour euh, les services de garde en milieu familial. Il va falloir régler maintenant avec les travailleuses en CPE. Et surtout, on va attendre le fameux livre blanc, le projet de loi, là, pour essayer de, de réformer là, ce système-là pour qu'on puisse construire des garderies sans que ça prenne dix ans, créer des places. Mais c'est pas évident pour le gouvernement parce que finalement, on l'aime, notre réseau de garderies au Québec, mais il est tellement bancal parce que chaque gouvernement, depuis qu'il a été créé, a changé les priorités Puis c'est comme un... Je sais pas si c'est comme un, un sac de nœuds, me disait euh, un responsable du dossier. Puis je trouvais que c'était la meilleure image pour l'illustrer. Ouais.
1: Mais il reste que pour créer de, des places rapidement, il y a rien qui peut battre ça. Là. Y a rien qui peut battre. Tu sais, euh, avec une augmentation de 30 quand même là, en un an de leur rémunération, ça peut. Mais d'abord, euh, il semble qu'ils en quittaient. Ils vont arrêter de quitter. Les éducatrices en milieu familial euh, vont probablement rester en place et peut-être en recruter de nouvelles. Et ça c'est des places vite créées, là. les gens font ça dans leur maison, tu sais, donc tu peux c'est tu crées pas beaucoup à la fois, il hein, y en garde 6 7 8 9 enfants à la maison, C'est des petits nombres, mais quand même ça peut être des places dont une offre de service rapidement créée si tu réussis à convaincre euh, de nouvelles euh, de nouvelles éducatrices de créer euh, de se créer un service de garde à domicile. Merci Emmanuel. Manuel. À demain. Au